0: Всем привет! Меня зовут Дима, за камерой Сережа, и это No Name подкаст Мы находимся в одном из крутых диджитал-агентств под названием Bono Digital, где работает адепт осознанности, арт-директор будущего, точнее, будущий арт-директор и моя любимая девушка Маргарита Данилова. Она расскажет историю своей карьеры, От начала и до того места, вот где она сейчас работает. Вышло интересно, очень круто. И история по-любому требует продолжения. Поэтому, если это видео наберет 100 лайков, то оно не заставит себя ждать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного просмотра. Рита.
1: Непривычно, да, сидеть друг перед другом?
0: Да, мы с тобой каждый день друг перед другом сидим. Как же по вечерам после работы, когда кушаем, разговариваем, да, обсуждаем, что это. Политические темы. Ну и не только политические. Так, ну и записываем подкаст. Теперь в итоге. А он приурочен к 14 февраля.
1: Это подарок для меня или это часть подарка? Нет,
0: это типа превыпуск перед вторым сезоном. Спешл. Спешл, да. Как ты знаешь, подкаст у нас образовательный немножко, да, и такой мотивирующий. И мне бы хотелось, чтобы ты рассказала историю своей карьеры, скажем так.
1: Так, сразу, резко.
0: Ну да, сразу же. И там оттуда потом и вытекающие, собственно говоря, все темы и пойдут. Давай, э, ты помнишь, как вообще э, первое место, куда ты устроилась на работу, вот эти первые места и потом в дальнейшем. Мы снимаем подкаст, надо напомнить, э, в офисе, где ты работаешь.
1: Да, работаю я графическим дизайнером в студии Бона. Это вот. раз есть эта студия
0: лакшери офис вообще просто э, каждый раз когда я сюда прихожу я думаю блин как же классно вот ну если бы я работал в таком месте я просто с радостью бы приходил на работу обстановка располагающая растения, э, атмосферно все так э, минималистично здорово
1: Да, я люблю свой офис на самом деле мне прям очень повезло что я сюда попала и очень здорово найти такое место работы в Ярославле, где ты, в принципе, встречался только со всяким говном и не мог найти, так сказать, место, в которое бы тебе хотелось возвращаться каждый день, а сюда ты попал один раз, и все, ты уже не хочешь уходить никуда и хочешь прямо тут заземлиться, приземлиться и остаться.
0: Не, ну просто подход очень крутой, очень много растений, и даже есть специальные люди, которые приходят ухаживать за этими растениями. Я не знаю, в каком еще месте есть, ну. Но... Это, это очень здорово. А, можешь рассказать, как ты сюда попала?
1: Ну, ты меня спрашивал про первое место моей работы. Может быть, Ну, давай, стоит? да, давай
0: начнем с самого начала карьеры.
1: Но, как у всех, у меня, наверное, самая первая работа была – это работа промоутером. Раздавать листовочки. Это мне было 14 лет. В общем, так себе работа, если честно. Стоишь на улице, холодно. Никто у тебя не. листовки. Ты зимой
0: устраивалась?
1: Ну, типа осень была какая-то такая, октябрь.
0: Прохладный конец октября.
1: Да, это Снег стоишь. уже падал? Нет.
0: Нет? Стоишь. Но про промозглый ветер да, сильный, да? Да, подросток
1: Все. стоишь, и люди тебя посылают, Это такой, блядь, ну возьмите эту бумажку, пожалуйста.
0: Представил 14-летнюю Риту, которая
1: стоит с бумажками, раздает. Вот, потом, естественно, а. это было Reflame.
0: Извини, пожалуйста. Я просто люблю проходить вот мимо людей, которые раздают листовки. Ну ты знаешь, как да, я люблю проходить. Я, я, я беру листовки и сразу же их, короче, сжимаю в кулак и выкидываю.
1: Ну, так многие делают. И, ну, есть те, кто не берет листовки, а вот, например, люди, которые поработали промоутерами, они в большинстве случаев берут эти листовки, понимают,
0: Я Я работал тоже, раздавал листовки в детстве. Я э, специально беру, чтобы меньше работы. Там же определенное количество, которое нужно раздать. И лучше взять и выкинуть, чем пройти мимо и не взять. Чтобы поскорее человек закончил работу. Потому что это такой достаточно старый метод э, маркетинга, который не работает сейчас. (laughs) Но но имеет место быть (laughs) почему-то. Так же, как и обзвон э, там, не знаю, холодной базы клиентов.
1: Не, ну на самом деле, мне кажется, что холодная база клиентов в какой-то степени может сработать, но. Ну, раз в
0: год и палка стреляет. (laughs) Да,
1: да, да. (laughs) Что-то такое. Вот, а после этого я пошла работать в Reflame, и единственным моим методом заработка это были мои одноклассницы, которые скупали у меня помады и тональники, и я была им за это очень благодарна, потому что это был единственный мой заработок. Вот, Но я всегда на самом деле, всегда хотела работать, потому что родители мне не давали много денег, то есть из только на обеды, а мне хотелось... Красивую одежду, косметику. Мне хотелось все самое лучшее для себя, поэтому я не могла сидеть просто без дела и ждать там, не знаю, окончания университета или школы. Вот, поэтому я всегда пыталась хоть как-то заработать. Вот. Да.
0: Я не могу там киди прям меня калит. Да, сын, Yeah. Все? Сережа, теперь тебя картинка устраивает. Yeah. Yeah. Супер. Ну так вот, продавала помадки одноклассницам, и как пользовалась спросом, ты вообще помнишь, сколько всего в Арифлейме заработало денег? Мне кажется, ничтожно мало. Там же, по сути, покупаешь не ну, по оптовому прайсу и да, перепродаешь да, с небольшой да. наценкой, которая ну, фиксирована.
1: знаешь, типа 1000 рублей в неделю, в принципе, это были неплохие деньги для 14-летнего подростка. Я все сливала, я уже тебе рассказывала, на аквариумных рыбок, это было мое увлечение, просто я, все деньги с обедов и все заработанные, я сразу шла в зоомагазин и покупала себе фильтры, какие-нибудь красивые водоросли, еще кучу рыбок. Ты
0: довольна, что у нас с недавнего времени появилась рыбка дома?
1: Сомик, точнее. Довольна, только я очень хочу для нее побольше аквариума, потому что я очень переживаю, что все-таки 10 литров это мало для такого большого сама. И плюс мне еще хочется до других рыбок завести. Коля, у нас есть одна. А, давай
0: расскажем быстренько, как у нас рыбка появилась. Просто это прикольно.
1: расскажи. У лучше получится.
0: Короче, в клинике у жены нашего друга решили завести аквариум и завели трех сомиков. И в одном аквариуме поселили туда рыбок. А рыбки оказались пираниями и вырезали двух сомиков. И остался один покоцанный, которого пришлось отсе- уцелевший, да, как у Чака Паванька. Вот, и его нужно было отселить и приютить, и, короче, мы приютили, и теперь... У него даже
1: на спине есть боевые ссадины от пираний. Ну, как можно было купить пираний и не понять этого, и не заметить, типа, начальник такой... Выберу из самых так, дорогих может, рыб на Алита, не знаю. Вот рыба стоит столько. хочу дорогую рыбу себе в офис. Вот, куплю пять таких. Вот. Пусть я думают, что я богатый человек. А это пираньи оказались.
0: Так, блин, Рит, мы же не знаем бюджет, который потратили на рыбок.
1: Пираньи достаточно дорогие рыбы.
0: Ну, не знаю. Никуда. Я офигел, сколько черепахи стоят. Офигеть. Я сегодня смотрел черепахи. Сухопутные черепахи продают по 15, 18, 20 тысяч. С ума сойти. Это, ну, как бы дорого. Я думал, их за бесплатно отдают. не знаю.
1: У нас на районном магазине сухопутные черепахи по 800 рублей продавались. Я уж не знаю, что Это, наверное, красноухие. Нет. Что ты мне рассказываешь? У меня была красноухая черепаха, она стоит вообще 200 рублей.
0: Которую Дуся звали.
1: Да, Ладно,
0: у нас с тобой... Давай...
1: Подкаст мне животных. Я вроде не ветеринар.
0: Поехали промоутером раздавала листовки.
1: Да, после этого я пошла работать в Reflame. А после этого, что-то не могу вспомнить на самом деле. По-моему... А, а
0: после... когда ты устроилась в очень хорошо магазин? А
1: вот, я как раз и вспоминаю. Uh-huh. Я после этого еще успела поработать официанткой в десертусе на летних каникулах. Как класс. тебе,
0: кстати, работа официантом? Понравилось?
1: Слушай, мне было вообще прекрасно, потому что там было на, на самом деле очень мало народу. Я приходила с утра, делала себе в Вкусный и красивый завтрак, там овсяночка, бутербродики красивые. Ну, все, как ты любишь. Да, мне сварили вкусный кофе, я такая в платьишке сидела, и вот у меня прекрасное утро. Вот, и десерты там можно было бесплатно в конце дня покушать. Ну, в общем, прекрасная работа для девушки, я считаю. Не в ПГ до пяти утра, грубо говоря, ебашить. Не знаю, как это еще называть. Вот, и после этого я пошла работать э, очень хорошо, э, это магазин одежды, который когда-то работал и был на улице Свердлова, рядом с ЗАГСом. На самом деле этот магазин просто замечательно соответствовал моим ценностям и убеждениям, они продавали одежду медленной моды, то есть э, они были противопоставлением масс-маркетам, типа Зары, Бершки, Страдивариуса и так далее. И они продавали одежду российских брендов э, из натуральных тканей в большинстве случаев, которые ты покупаешь и ходишь в ней 5 лет, и как бы тебе комфортно, она удобная, и она не портится, качество замечательное. Вот. и на самом деле зарабатывала я там достаточно мало, примерно 5 тысяч рублей в месяц. Крайне
0: мало, крайне мало.
1: Да, но мне просто очень нравилась сама концепция и команда, с которой я работала. Сейчас ребята уже уехали в Питер и основали там очень крутое диджитал <coughs> агентство Sense Collective. Вот. И мне тоже безумно нравится их визуал и стилистика. И то, что они делают, это прям полностью резонирует мне.
0: А в каком году, извини, 5000 рублей в месяц зарплата была у тебя?
1: <coughs> Ну, получается, это где-то 2017, возможно, год.
0: 2017 Ну,
1: это мне было 18 лет, я вот только-только выпустилась из школы, по идее. И это была моя первая почти что официальная работа, потому что до этого в любом случае это были такие подработки больше. Но там исполнилась моя первая мечта. У меня (coughs) в 12 лет был список мечт, которые я хотела когда-либо осуществить. Одна из них — это стать дизайнером одежды. Мы с подругой постоянно приходили в гости друг к другу и брали эскизы девочек, ну, типа фигуры, и рисовали одежду, которую мы бы хотели выпускать. И это прям... Мы могли заниматься этим каждый вечер, и это абсолютно нас не напрягало и вдохновляло. А после этого у меня была еще мечта стать байером. Байер — это тот человек, который занимается закупками одежды для магазинов. И они знают все тренды, они знают покупательский спрос, то есть они закупают одежду перед сезоном, э, они просчитывают с помощью различных метрик и вообще, ну то есть это не только на интуиции, они должны понимать, какие сейчас тренды. Что что,
0: продастся, что нет? Да,
1: да, и на этом как бы выставляют запрос уже в другие магазины. Я тогда помню, прям вообще очень хотела стать байером, потому что я думала, блин, путешествовать. Там, по идее, Байер это тот человек, который путешествует. На ездит выставки на,
0: выбирает. На показы мода, mm-hmm. да, типа
1: в Париж, в Милан, ты такой ездишь, смотришь, что сейчас в тренде. Я даже.
0: Ну, это в идеале. А как было у тебя?
1: Подожди, я еще договорю. Я вообще на самом деле была таким достаточно не знаю, не то чтобы модным, короче, я очень любила моду и все, что с ней связано. У меня даже был свой блог. Если кто помнит, э- <свят> <свят> Если кто помнит э- был такой паблик-лукбук, э- там выставляли короче, людей, он был очень популярный, когда вот мне было лет 15 или 16, он был mm-hmm. очень популярным. Там выставляли модные луки людей из разных городов, как они типа красиво оденутся. Вот тогда только появилась типа, вот, тема про хипстеров, и вот это вот все. И лукбук был таким, не знаю, местом скопления вот этих всех людей, но там не только хипстеры, конечно, были, потому что там и были и такие женственные образы, они а только хипстерские. Но хипстерная вся оттуда пошла, потому что там, помню, были луки, где-то мальчик в тельняшке, в такой полосатый, с ведром в руках, там в резиновых сапогах, короче, ну типа брали стереотипы какие-то хипстерские и там их преподносили. Вот. И я туда выкладывала очень много своих луков, собирала очень много лайков. Я помню, я очень этим гордилась, когда мне было тоже 15 сколько, лет. Сколько лайков? Ну максимально у меня было что ли. Ну, Тысяча, ну, около 900 тысяч лайков. Я там попадала в топ, топ-5 модных людей, типа, на лукбуке. Просила маму меня сфотографировать. У меня был фотоаппарат, N550D. Я брала маму, одевалась красиво. говорю, мам, пойдем фоткаться, мне надо. Вот, и меня это очень вдохновляло тогда. Я завела как раз свой блог. Я думала, сейчас я стану блогером, буду зарабатывать большие деньги. Но я такой человек, к сожалению, наверное, если к счастью, не знаю. Не довожу начатое до конца, в большинстве случаев. Я как загораюсь, так быстро и сгораю, и тогда я Главное,
0: тоже... что ты это признаешь.
1: Ну да, главное, что да. это замечаю. Вот, а вот, я хотела стать байером, в общем, потому что мне вся эта тема была безумно интересна, и я пошла работать очень хорошо. Вернемся к теме работы, и там как раз мне э, удалось Сначала я работала там просто продавцом, а после этого мне сказали, «Рита, ты будешь заниматься закупками одежды для нашего магазина». И я ездила на Lombardo Маркет, я смотрела по пабликам в Инстаграме и ну, ВКонтакте, какие можно бренды к нам привести, какие бы у нас покупались. Но на самом деле, к сожалению, бизнес это никак не спасало, потому что проходимость у нас была небольшая, и все равно это был бизнес на такую более… Ограниченную, не могу вспомнить слово, аудиторию.
0: узкую аудиторию. Да, 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 да. <къех> потому узкую что аудиторию. тогда не было еще такого, ну, за шмотом никто так не гонялся, особо не следил.
1: Да слушай, я бы так не сказала, потому что в Москве-то наоборот вся эта тема, она прям...
0: Ну, Ярослав, не Москва, извини.
1: Но, блин, в Москве, конечно, все это прям полыхало огнем, потому что все вот эти ламбадо-маркеты, где собирались российские бренды, там было безумное скопление народу и реально люди, которые были, ну, типа, в тренде, ну, не в тренде, не знаю, как сказать, люди, которые следили вообще за всем этим, они, конечно, покупали. У нас были достаточно постоянные клиенты, которые приходили именно к нам, и больше никуда в Ярославле не ходили, ни в какие магазины, потому что. Они знали, что вот у нас типа топ, а во всем остальном просто масс-маркет.
0: На самом деле очень круто то, что стали популярны российские бренды и производители, и их появляется с каждым годом все больше и больше, потому что э, ты хотя бы можешь прос- э, отследить качество и прям ну тоже при- приобрести что-то прямо у производителя. Да. Да и дать если что фидбэк и в дальнейшем но ну, они испра- э, исправят свои ошибки или что там, у них было недочеты какие.
1: Ну, слушай, у нас такой практики не было, потому что в большинстве случаев это просто не было необходимо.
0: Не, я извини, я просто вспоминаю, вот когда кальяны российские только появились, да, и вот были эти хука-фри э, деревянные кальяны, они постоянно ведь усовершенствовали что-то, вот но новая партия всегда, тут тут диффузор добавят, тут закручивающаяся колбу. Ну, в общем, всегда не стали на месте, всегда усовершенствовались.
1: Но мне кажется, так вообще принцип совершенствования заложен в нас вообще в целом, как в людях, поэтому все всегда эволюционируют. Потому что
0: мы стремимся к комфорту.
1: Ну, и это тоже. Одно с другим связано, на самом деле. Но не заменяет.
0: Лень порождает прогресс. Так, ладно.
1: Вот, и мне решили дать эту должность байера, я съездила на закупки, в принципе, мне все было интересно, но моя зарплата повысилась, что ли, на полторы тысячи рублей после этого.
0: Нормально так, (coughs) ну, учитывая то, что пять тысяч плюс полторы.
1: Нет, я на самом деле никак не виню своих работодателей вообще в целом за то, что они платили ну, мне такие деньги, потому что… Я просто понимала, что бизнес совершенно невыгоден, потому что он движется на энтузиазме людей, которые их открыли, и все те, кто там работают, двигаются тоже на энтузиазме, потому что хотят работать в такой компании, с такими людьми, просто их это вдохновляет.
0: Но, к сожалению, они не могут получить доход, который мог бы обеспечивать, хотя бы в ноль выводить.
1: Да, да, mm-hmm. да. Вот и... В общем, поработала я немножко байром. Мне, конечно, все равно достаточно тяжело давалась работа. Я вроде думала, что я делаю на максимум, Не то чтобы на максимуме, я старалась делать на максимуме своих возможностей, но у меня не всегда это получалось. Как бы я делала какие-то закупки, искала, потом. У меня все это ушло в прокрастинацию в какую-то, и ничего путного из этого особо не вышло, потому что, мне кажется, не было какого-то наставника, который говорил мне, как правильно делать, куда мне нужно двигаться. То есть я что-то почитала. Считаю, 18 лет опыта никакого нигде нету особо. И вот делала, что могла делать, но этого было недостаточно для того, чтобы там, считать себя полноценным байером, который действительно.
0: Да, одного желания зачастую бывает недостаточно, даже если тебе что-то нравится и у тебя есть огромное желание что-то делать, но порой ты просто не можешь понять, с чего начать, как вот, ну, все распределить, и очень круто, когда есть человек, какой-нибудь наставник, ментор, кому ты можешь обратиться за советом, который может тебе указать путь направления на данном этапе.
1: Без этого никак. Да. И вот... Есть люди, в том числе я была когда-то таким человеком, который считал, что все можно всегда сделать самой. И в том числе это касается обучаемости, то есть самообразования какого-то. И вот, например, на собственном опыте сейчас я понимаю, как дизайнер. Когда я пытаюсь самообразовываться, да, я почерпну отсюда какую-то информацию, почерпну отсюда эту информацию, но в большинстве случаев у тебя получается информационная, не карта. Потому что
0: систематизировать а... ты не можешь это никак.
1: Да, ну чтобы это, да, систематизировать, это либо сам, я вот пытаюсь, например, понимаю, какие у меня есть пробелы, я пытаюсь выстроить от самого такого, не знаю, простого, типа, От чего зависит дизайн? От композиции, э, от цвета. И вот я начинаю идти от этого. Сначала, например, читаю книги по форме и по цвету. Пытаюсь найти какие-то практические упражнения на этот счет, Но я всегда сталкиваюсь с тем, что мне либо становится очень тяжело, потому что я читала какие-то учебники по композиции, например, и там нужно было э,
0: декомпозировать.
1: Ладно, ты сказал, неважно. Произведение искусства и довести его до простых форм и до простого смысла. И я понимаю, что без наставника ты не понимаешь, правильно ли ты это сделал, так ли это ты это сделал. И в этом вопросе это действительно важно, потому что ты сначала разбираешь какое-то, например, реалистичное произведение Мишки в лесу, возьмем. Ты разбираешь его сначала на цвет что ярче, вообще контрасты по цвету, потом ты его разбираешь на тон, то есть что освещеннее, что менее освещеннее, потом ты его разбираешь на фактуру, потом ты его разбираешь на дальние и ближние планы, а в конце у тебя должно получиться что-то такое абстрактное, ты с помощью э, вот этого
0: декомпозирования
1: пытаешься добраться до смысла произведения, таким, какой его задумал художник, но само это безумно тяжело сделать. И там даже были в этом учебном пособии примеры, ну, то есть брали какое-то произведение, производили с ним данные операции, не буду повторять это ужасное слово, которое не могу выговорить. Слово
0: дня «декомпозирование».
1: Вот, и я смотрю, они, например, разобрали по цвету, нарисовали там, например, вот в ЧБ то же самое произведение, но выделили какие-то цветовые пятна с помощью черного цвета. И я пытаюсь найти какую-то логику, ну, пытаюсь понять, как они это сделали. То есть, если тут красный, то почему тут белое пятно, а если тут черный то почему тут штриховка, ну, грубо говоря, условно. Mm-hmm. И я пыталась найти, и не могла найти, и не могла объяснить, почему вот именно так Потому сделано, а по- не Потому что ты не знала...
0: Как это объяснить? Почему сделано именно так?
1: Да, да, да. да. И никто мне это не объяснит. И вот Поэтому это проблема, на самом деле. Самообразование – это то, что нет какой-то системы, нет наставника, никто тебе не объяснит, куда нужно двигаться и как нужно двигаться, с чего тебе точно следует начать, а что лучше отложить на потом.
0: Ну, смотри, э, скачивая, допустим, я просмотрел очень много курсов по интересующей меня теме, да? Скажем так. Фух. <laughs> да, Моя и, по, и, и платных, и бесплатных. Везде рассказывают интерфейс, в основном объясняют и основные моменты, но основное обучение получается в практике, и весь скилл ты свой можешь прокачать только практикуясь.
1: Это правда. И mm-hmm.
0: есть какая-то еще теория, не помню кто, 100 тысяч часов, типа 100 тысяч часов нужно, чтобы... 10 тысяч часов. А,
1: 10 часов. Да, чтобы Ш... стать экспертом, специалистом в своей области. Да,
0: практической.
1: Это вот. проблема, на самом деле, можно поднять сейчас проблему и... образования вообще в России. К- когда,
0: когда ты обу- обучаешься... Вот, ты решил, допустим, изучить новую профессию да, дома, за компьютером. Ты скачал обучающий курс, ты его сидишь, смотришь. И э, он душит уже, ну на самом деле, через полтора часа зачастую, даже быстрее, 40 минут. И ты не знаешь, что делать, вроде Тебе, вроде ты понимаешь, что его нужно смотреть, но у тебя как-то не хватает вот воли заставить себя это. И ты постоянно отвлекаешься на что-то. И ты откладываешь это на потом, на потом и так, короче, ты его потом забрасываешь. И с кем не общался, зачастую выходит так, что люди смотрят какой-то курс, и по итогу они его до конца не дочекали. Всегда. Но В большинстве
1: случаев это правда у нас это, тоже. Например, это, была... это очень тяжело в бона практика, когда покупали человеку курс, и он не мог его пройти до конца, и многие, вот особенно это касается курсов по Skillboxу, а они <свят> <свят> Да Нет, ну на самом деле это действительно проблема, и очень многие люди покупают курсы в надежде, что вот она волшебная, не знаю, кнопка. ну да,
0: сейчас вот я пройду и буду зарабатывать да, деньги, где заработать деньги тут.
1: <свят> <свят> Но на самом деле все зависит только от вас, от вашей ежедневной практики, работы над собой. Собой, анализированию mm. информации, которую ты получаешь, какому-то критическому мышлению.
0: Не помню, как термин называется, когда лю- люди зацикливаются на получении информации, при этом они специально получают кучу информации, чтобы не практиковаться. И этим типа закрывают свой гештальт. Все что угодно, лучше о чем-нибудь еще изучу в теории, но на практике нет. Слушай,
1: А-а-а. это да, но мне кажется, проблема основная кроется в образовании российском в первую очередь. Но... Мне кажется, нас никто не учил тому, что вот эти вот нас знания. Нас вообще в принципе никто не, никто не учил, ну, мне вот кажется, да, но мы вот... не знаем, как правильно, и поэтому большинство людей они идут в надежде на эти курсы просто потому, что не видят как бы другого пути. Они их никто не учил. Как...
0: И начинают и прослушивать по-другому. курсы так же, как и прослушивали пары в институте, и так же, как прослушивали да. лекции. У нас же практики вообще же нигде не было, ни в школе, ни в институте. Никакой. Контрольную
1: работу?
0: которые проверяют теоретические знания, а на практике это, ну, по сути. И самое-то главное, вот книжку недавно начал читать, помнишь, которую мы купили? Да. Там а все складывается
1: идей к... к большим делам Или как-то так она называется
0: Да-да-да И там рассказывается как раз таки Чтобы выстроить процесс обучения Свой так Чтобы он состоял из ритуалов То есть ты начинаешь свой день с ритуалов да Ты и уделяешь обучению В среднем мозг может принимать информацию Не более 4 часов в день и нужно распределить вот это время вот на полтора часа и полтора часа, и сорок минут какой-то другой информации воспринимать.
1: И я слышала на самом деле другую штуку, что в принципе мозг не может концентрироваться на чем-то более 40-50 минут, и ну, что в конце вот каждый. Ну
0: людей... вот там типа и было, извини, что перебил, что ты начинаешь свой день, просыпаешься с каких-нибудь э, физических упражнений. Потом начинаешь работать. И работаешь не больше, полтора чем полтора часа. Потом прерываешься на завтрак. Завтракаешь и добиваешь следующие полтора часа. Потом делаешь перерыв какой-то, отвлекаешься, можешь даже поспать. И вот на добивочку там 40 минут и все. И у тебя полдня уже можешь посвящать своей другой работе какой-нибудь. Ну, вот, или Если бы так
1: это было в реальности. <laughs> ну, это в идеале, в
0: идеале, <laughs> как выстраивать свой день. Um, так, мы с тобой ушли. Mm-hmm. Это как всегда было. это на, зло, на злобу дня на
1: самом деле, потому да. что да, вот это образование и все эти курсы, и сейчас люди реально погрязли. Как мы сегодня поняли? В обучении,
0: да, 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 на втором стендап-концерте Дениса, Дениса треера да. Вот, это. И он
1: как раз поднял ту же самую тему, то, что люди идут на всякие вот эти Марафоны, тренинги, марафоны тренеров личностного да, роста. Да, да, да. да а есть люди, которые просто реально проходят, проходят, проходят постоянно в надежде, что они растут, 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 но растут-то они, скорее всего, не там, а на жизненных, не знаю, трудностях, которые у них в жизни, в принципе, случаются. Знаешь, кто
0: красавчики? Красавчики во всей этой ситуации. Это вот как раз такие люди, которые себя позиционируют как тренеры личностного роста, как какие-то вот такие мотивирующиеся, мотивирующие психологи, Потому что они знают, что потребность в этом есть у людей, и есть запрос на такие услуги. Но порой вот ты смотришь и понимаешь, что эти люди некомпетентны в, в этих вопросах и в тех услугах, которые они собираются предоставлять. И от этого ты понимаешь, что они красавчики, они молодцы, да, но смириться с этим внутри себя ты не можешь. Ну, слушай, меня
1: это не беспокоит вообще, в принципе, в жизни. Я понимаю, что есть такие люди, есть другие люди, и меня как-то это особо не парит. Я думаю, в первую очередь, только о себе, типа, кто я и что мне делать с собой, а не о том, кто другой и что им с собой делать. Вот. Курсы, на самом деле, бывают полезные, бывают нужные, но... В большинстве случаев просто люди ищут какого-то спасения, а не хотят начинать с себя и просто утопают. В
0: Расскажи, как ты стала дизайнером. Ты прошла курс и после этого нашла профессию.
1: Подожди, я же не рассказала про байера. Так, давай. Мы уже отвлеклись. Вот, в общем, поработала я байером, и после этого мне дали возможность поработать над коллекцией одежды «Тихо», а, в общем, я ездила на закупку тканей в Москву Для меня это было, конечно, все очень вдохновляюще То есть, то есть...
0: магазин сам шил шмот?
1: Да, мы решили Сначала мы начали, начали с базовой коллекции Которую мы отшили там всякие, знаешь, простые Базовые
0: вещи, которые О, да, всегда всякие... в гардеробе да, должны быть угу.
1: какие-то вот. Я помню, для меня это, конечно, было вдохновение Мне отправили в Москву Я была, искала ткани, которые подошли бы нам Фоткала там все Я такая думаю, блин Мечта, Мечты сбываются, так сказать, потому что, ну, вот реально, все те вещи, о которых я когда-либо мечтала в детстве, они прям вроде хоть...
0: его вот да, здесь да, да, они, да, да. и вроде... я в этом участвую, как здорово. Роди,
1: вроде о. там, конечно, не дизайнер Диор, там, или Шанель, но...
0: Но не за горами, а пока вот это...
1: Да-да-да. Вот, съездила в Москву, посмотрела все эти ткани, вернулась обратно, мы просто начали разрабатывать концепцию Тихо, и потом... Я понимаю, что мне мало денег, ну, реально мало денег, и я начинаю искать еще работу, и у нас тогда только-только открывается кофейня «Утро».
0: Популярная кофейня.
1: Ну, вообще, в целом, опять же, она очень сильно соответствовала моему нутру на тот момент, как и магазин очень хорошо, как и кофейня «Утро». они были осознанными в плане потребления. То есть не просто кофе, а хороший кофе. Не просто кофемашина, а хорошая кофемашина с отфильтрованной водой, с выстроенной температурой. То есть когда владелец бизнеса полностью заботится о том продукте, который он предоставляет посетителям, ну вот я старалась всегда находить именно такие работы тут, тут, мы, тут, мы остан...
0: тут мы немножко сделаем ремарочку, да, что самое главное при выборе работы. Главное выбирать, исходя, чтобы, ну если вы устраиваетесь работу на дядю, самое главное, чтобы концепция и идеалы предприятия, на котором вы работали, соответствовали вашим. Запросом, да? да, и чтобы вам было по кайфу приходить работать.
1: Ну, я вот. всегда, на самом деле, искала работу только по такому принципу. Хотя я. По усп...
0: какому принципу, интересно, ищут работу? Те, кто идут работать в пятерочку на кассу. Вот, возникает вопрос или куда-нибудь там…
1: Ну, на самом деле, я так скажу, есть люди, которым не нужны все эти амбиции, которым комфортно так на своем месте и кассирам в пятерочке платят 30 тысяч, типа вот там на объявлениях, что висят, когда мы заходим в магазин, требуется кассир 30-45 тысяч рублей. В принципе, это нормальная зарплата для человека, который хочет обеспечить свои ä, потребности, базовые потребности, да, угу. у которого нет никаких амбиций, кроме как, например, выйти замуж, родить ребенка и вот жить спокойной жизнью. И такие люди имеют право на жизнь, они могут быть счастливы в таких условиях, поэтому я их в этом плане ни капли не могу судить за это, потому что, по сути, мы без них бы мы бы тоже не смогли существовать. Кто бы тогда работал во всех этих местах?
0: Ну, просто, как я недавно слышал такую тему, а что мир меняется из-за людей, которые всем недовольны и постоянно ноют, что им все не нравится. Именно такие люди и делают, типа, революции, потому что, ну, их не устраивает текущий строй жизни, текущая, там, работа, положение, и за счет этого все и меняется. Да, да, да.
1: Но у меня, конечно, были неудачные опыты между э, плане работы. Дожди, я говорю, у меня были неудачные опыты. Я успела поработать. э, в магазине Грифель, это магазин Ваури, был с бизнес-литературой. По идее, мне тоже эта концепция довольно-таки сильно ну, там... соответствовала, но сам, сам подход к бизнесу и вот это наплевательское отношение Владелец ради того, чтобы будем, продать, да, да. не будем на личности приходить,
0: да, да, да. В общем,
1: в но... целом, просто вот это потребительское отношение к людям, которые приходят, агрессивные продажи, они, естественно, меня спустя, не знаю, неделю или две отвернули. Единственный плюс в этой работе которые я видела, это бесплатные книжки, типа на работе почитать, надо дом себе взять книжечку какую-нибудь почитать. То есть для меня это было, я была тогда очень повернута на психологии и на различные бизнес-литературе, и мне казалось это безумно интересным, я прям готова была поглощать всю, <связь> всю информацию на эту тему. Вот, но проработала я там тоже недолго, потому что меня хотели, не хотели, а пытались заставить, кроме работы продавцом, еще обзванивать на холодные звонки, приглашать на всякие мастер-классы туда, там был зал для мастер-классов отдельный, меня пытались заставить, чтобы я звонила и как бы приглашала людей, я говорю, я не устраивалась на такую работу, ну и, собственно, мне сказали просто и ясно, и коротко. «Ну, ты не можешь, мы найдем человека, который может».
0: Да, так что... за такие деньги. Да. Ну, типа, блин, очень грустно обесценивается труд людей за счет… Э, смотришь любые профессии, вот, ну, вакансии, да, на хедхантере. Я, я все мечтаю, короче, сделать аудиошоу, наверное, чтобы раз в недельку просто читать вакансии с хедхантера и перечислять требования, которые в э, работодатель для сотрудника предъявляет. Зачастую один человек должен выполнять просто функции, я не знаю, просто такие требования, а приходишь на работу, а работодатель-то просто, ну, камон. Почему? Мне тяжело
1: судить об этом, я давно не устраивалась на работу.
0: Люди, которые устраиваются на работу, должны в первую очередь выделять, требовать от работодателя нормальных условий труда.
1: Ну, вот, и тогда не будет что-то все меняться. Так, как бы, но это тоже слишком ну, идеализировано, просто, кому... опять же. Ну
0: да. Просто но... кому-то просто нужны деньги на существование, они соглашаются просто на те условия, которые предлагает работодатель. Но я надеюсь, что скоро вообще такого не будет.
1: Но я заметила, что сейчас, в принципе, стали меняться взгляды работодателей, все ушли от этого авторитарного режима начальство вот, да, когда, типа,
0: по имени фамилии называть там кого-то ну, там нет, вот эта я, бюрократия я, ну,
1: я больше не про бюрократию я как раз больше про то что люди как бы типа жестко вот эту ну ты пряник заставляют людей работать сейчас наоборот смещается как бы взгляд на то что главный ресурс это человек люди. да человек который у тебя работает ты уже создаешь условия для него и вот у нас например в компании почему я как бы опять же ценю то место где я работаю, потому что компания придерживается ровно такого же принципа мы главная ценность в компании а все остальное как бы благодаря нам только и происходит.
0: Так, Так где же найти крутых, нет, мы давай с тобой чуть попозже поговорим, да, мы про кофейню утро начали и мы опять ушли, короче, на темы дня, грубо говоря, вот, мы потом поговорим на тему, как найти и где найти сотрудников, воспитывать там их в компании или нет, а сейчас давай поговорим про утро. Ты устроилась в утро. И...
1: Ну вот, в общем, у меня был. А, я еще, подожди, еще, кроме утра, Так. я успела поработать в кальцедонии. Это не знаю, наверное, многие знают. Это тоже
0: индетекс, да? Нет?
1: Ну да, 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 да. Это вот intimсими. Короче, они продают купальники в ауре на первом этаже. Uh, в целом я всегда когда-то мечтала, всегда когда-то мечтала стать продавцом в магазине Зара Мне потому что нравилась безумно там одежда, когда мне было 15 или 16 лет. И я думала, м-м, продавец Зара это моя мечта, вот там бы я хотела работать. <laughs> Но, в общем, устроилась я в Кальцедонию работать. Мечта и это не была, Это была моя большая ошибка, потому что у меня вот должен был быть выпускной. Это было лето вот после uh-huh. как бы... После окончания школы я только-только устроилась на работу и думала, все, работа моей мечты, сейчас заработаю большие бабки, мало того, Буду что продавать там…
0: продавать купальнички.
1: Мало того, что там была работа, связанная с агрессивными продажами, когда ты подходишь к человеку и прям активно навязываешь ему, блядь, эти, блядь, колготки, купи вот этот купальник, вот все. Я пыталась, я правда пыталась стать хорошим работником, который бы агрессивно продавал. Я правда пыталась считать очень много литературы, очень много вот всяких... Можно
0: вопрос? Может, ты мне на него ответишь? И в комментариях кто-нибудь ответьте, пожалуйста. Почему все стремятся что-то впарить людям? Потому что раньше это Проще же удовлетворить потребности людей, которые у них есть, и сделать и продавать и делать тот продукт, который удовлетворяет потребностям хм, людей, а не пытаться впарить то, что у вас есть. У нас нет другого, но вот это вот отличный выбор. Ну, и... Проблема
1: в перенасыщенности рынка слишком много всего. Слишком... Человек, подожди, человек не может определиться с выбором. Вот, например, предположим, я прихожу в ауру, мне нужно что-то. Я сама не знаю, что мне нужно, но предположим, мне нужны джинсы. Я зашла в один магазин, тут такие джинсы. Я зашла в другой магазин, тут почти что такие же, но там, не знаю, с блесточками по краям. Я зашла в третий, там такие же джинсы, но более укороченные. И я стою, и я не понимаю что мне делать, потому что мне вроде как нужны джинсы, а я не понимаю, какие вот из этих вот девяти так вариантов... сходить, люди...
0: примерить и решить а, визуально, нет, какие нет, больше нравятся, какие нет. Сопоставить цену, посмотреть качество материалов и для себя решить. Если не нравится, то искать другие варианты. Нет,
1: поэтому и нужны. Но не
0: слушать человека, который тебе впаривает что-то. Вот эти хорошо сидят.
1: Нет, нет, они нужны. Это Так не работает наше устройство психологическое. Так работает
0: система Нельзя ее решить.
1: Нет, так, ну, блин, просто, когда есть поддержка со стороны, неважно, кто это, агрессивный продавец, либо друг, либо что-то еще, который говорит тебе, вот это на тебе так охеренно сидит, и ты такой, блин, и правда, на мне это очень круто сидит, пожалуй, я возьму именно эти джинсы. И вот для этого, в принципе, и нужны продажники, потому что они заставляют людей сделать выбор. Вместо того, чтобы имитации и думать, что «ох, я не знаю, что же Так вот,
0: делаю? нет, одно дело, когда тебе помогают сделать выбор, да, и честно говорят, что, блин, вот это плохой вариант, это плохой, а когда тебе пытаются что-то впарить, это не очень круто. Вот. Поехали.
1: <с- кальцедония. <с- Подожди, кальцидония, да. И это была моя самая большая ошибка, потому что у меня должен был быть выпускной, Главное событие, я не знаю, в жизни любого подростка, выпускной, блин, в ресторане, с напитками покрепче, ты уже такой не 17-летний, Воу! которому нельзя пить. Вот, А, мне а тут след... шанс
0: прибухнуть.
1: Шанс прибухнуть, да, на следующее утро нужно идти в ауру к 10 утра работать fuck you. И вместо того, чтобы Рита пошла к работодателю и сказала, знаете, вот у меня сегодня выпускной, я завтра не смогу выйти. Я побоялась потерять эту работу, и вместо того, чтобы нормально оторваться на выпускном, я в 4 утра поехала домой спать, потому что на утро мне нужно было быть на работе. Зачем и я ты так сделала? вовремя пришла? Да, я вовремя пришла, конечно. Никогда вот опять,
0: опять э, сделаем ремарочку небольшую. Если какие-то проблемы или куда-то нужно уйти, обязательно сообщайте работодателю Иначе об этом. Вы да, да, всю жизнь. Да, лучше типа попробовать сказать, что вот, не сможете поработать, да. Но не буду рассказывать случай трудоустройства в одну компанию, да, скажем так, когда Первый день стажировки у меня был, и я сказал то, что мне нужно в один денечек, ну стажировочный, на часик бы отойти.
1: Ну дело в том, что у тебя была стажировка, поэтому И это мне была просто сразу на сказали расставьте по
0: приоритеты. Ну блин, ну это кому, это не очень хорошо. Ну,
1: во да. многих компаниях на самом деле практикуется практика вот этой стрессоустойчивости, когда тебя помещают в какие-то неудобные для тебя, некомфортные для тебя условия. То есть, возможно, если бы ты отработал там полгода, то тебя бы без проблем куда-либо отпустили. Но когда ты новый работник, естественно, для них важно посмотреть, готов ли ты всю свою душу вложить в то, чтобы быть здесь. И вот это вот
0: да, 5-2 и оставаться после работы и чисто у тебя тебе вселяют, что работа, работа, работа. Нужно постоянно уделять время работ.
1: Я так живу, это, кстати, дорогой. ошибка
0: вообще огромная. Не знаю, когда хоть время-то на жизнь. Так, поехали.
1: Ну вот, в общем, вот такие у меня неудачные опыты были, и потом я пошла работать в кофейню утро. Там, на самом деле, уже у меня складывалась в целом в моей жизни двоякая ситуация, потому что у меня были тогда не самые счастливые отношения, которые меня прям, не знаю, очень сильно скатывали в какое-то самобичевание и в мысли о том, что я там недостойна чего-то, что я плохой человек, и что со мной что-то не так. Вот, и тогда у меня уже начинали проявляться вот эти вот какие-то подсознательные штуки на отношениях с другими людьми, я была очень неуверенной, я была, возможно, такой, мне сложно описать себя со стороны, на самом деле, но я думаю, что я была не самым приятным человеком в тот момент своей жизни. Была а, трудным подростком, не знаю, ли, так сказать, еще не особо, не особо осознанным. Лич,
0: личная жизнь влияла на общение с другими людьми? Э, и.
1: Я, это, я этого тогда не осознавала, я это осознаю mm-hmm. сейчас, когда просто делаю какие-то выводы. Я думаю, там просто все само на себя наложилось, потому что я была еще и недостаточно опытна в плане общения с людьми, мне было тяжело вообще найти общий язык с кем-то, я... В школе была одиночкой, по сути. Меня там избивали в пятом, шестом классе. Рита. Но я просто... как бы, Я я хотела, на самом деле, этот момент упомянуть, потому что очень многие люди говорят о каких-то подобных проблемах. И в том числе я с ними сталкивалась, но мне в целом не помешало это как-то пробиться к той жизни, которую я хочу себе устроить. Потому что я действительно очень много... Попадала под издевки своих одноклассников. Меня могли избить перед школой в снегу ногами. меня забивали стрелки. Меня девочка била стеной, об стену, точнее головой об стену на уроке английского. И вот мы с ней дрались. Рита. Постоянные издевки по поводу моих больших ушей и вот этого всего. Короче,
0: жесткий буллинг э, в школе был.
1: Да, да, да.
0: Так, ты просто хотела это упомянуть, да? Да,
1: я просто хотела это упомянуть, потому что...
0: Я просто не знаю, как на это реагировать, Я, мы с тобой уже проговаривали эти моменты, да, но сейчас я думаю их размусоливать. Короче, просто упомянуть, окей. Не, у меня, кстати, тоже был жесткий буллинг в школе. Да, я типа тяжелую музыку, потому что слушала. Не любили людей, которые тяжелую музыку слушают.
1: Ну вот, um, это я все вела к тому, так, что у меня были проблемы в общении с людьми. Подожди, у меня были проблемы uh-huh. в общении с людьми. Я всегда говорю, была одиночкой. Uh, я всегда сидела на последней партии в одиночестве и не хотела, в принципе, ни с кем взаимодействовать.
0: Uh, uh-huh. Потому что, когда тебя булят постоянно, да, и ты приходишь и не можешь найти с кем-то общий язык, да, с большим количеством людей, то ты чувствуешь себя неуверенно. И ты не не знаешь, что сказать, не знаешь, как как вообще себя вести в обществе людей, чтобы нравиться кому-то, потому что тебя только булят и все, да, и издеваются.
1: Да, да, да. Когда ты пытаешься быть просто милой типа, и доброй, то в большинстве случаев люди просто тобой пользуются, потому что... И тут, потому, и тут что срабатывает типа,
0: синдром хорошей девочки или хорошего типа мальчика. Вот. Что это синдром? Момент. Ну, типа, когда тебя булят, а ты закрываешь глаза на издевки, но пытаешься делать что-то хорошее, чтобы вот с тобой кто-то типа общался. У меня в
1: и было, то есть это... Не знаю, только сейчас я научилась устраивать более или менее свои личные границы, потому что раньше я этого делать совершенно не умела. То есть люди могли спокойно над мной издеваться, а я такая, «Ну, это не у меня проблемы, а у тебя, раз ты меня булишь, поэтому я просто даже не буду тебе ничего говорить, потому что мне, в принципе, наплевать на то, что ты говоришь мне, меня это никак не обижает». Но в этом есть на самом деле и кроется огромная ошибка, когда ты людям не даешь, по сути, фидбэк касательно их действий, вроде бы да, ты такой выходишь победителем, вроде как ты не отреагировал на эти нападки, и вроде ты сделал все правильно, но люди-то не осознают и не понимают то, что они делают это плохо, то есть ты такой просто…
0: Просто тупо закрыл глаза, можно сказать, да, да, на их действия. Да, и люди
1: продолжают в большинстве случаев это делать, а ты ждешь, то, что они от тебя отстанут, но такого не происходит. Вот, и, в общем, я пошла работать в утро. Мне, в принципе, тоже безумно нравилась работа в утро. Я всегда хотела попробовать варить кофе, меня это очень сильно интересовало. Я считаю, что у меня, в принципе, это достаточно хорошо получалось на тот момент. Я проработала там, ну, не знаю, наверное, месяца-полтора. Хотела поехать обучаться в Санкт-Петербург на... бариста. Ну там, да-да-да, и участвовать в всяких соревнованиях, пубаристах. Вот. Я начинала, помню, там составлять всякие чек-листы. Мне вообще в целом по жизни очень нравится приводить все в порядок, упорядоточивать, делать какие-то там, не знаю, списки, чек-листы, чтобы все было вот правильно, как нужно. Меня это успокаивает.
0: Последняя книжка, которую купила Рита, называется «Жизнь в порядке».
1: Но, на самом деле, книжка…
0: Давай не про книжку, давай про утро, мы уже пытаемся подвести как бы.
1: В общем, я помню, что я пыталась быть такой милой, быть, не знаю, общительной, но, видимо, я не знаю, то ли со стороны так не казалось, то ли это, в принципе, не знаю, от меня чего-то плохого ожидали, и это было какое-то субъективное мнение обо мне. Как-то прихожу я с кинопросмотра, ходила на звягинцевание любовь, Захожу, значит, на работу к себе и на эмоциях начинаю рассказывать. Такой классный фильм посмотрела, мне так понравился. Я ну, просто хотела поделиться эмоциями с людьми, потому что ну, как бы вроде это место работы, ты можешь... Туда...
0: Мест, работа, место, где ты коммуницируешь с людьми, где ты можешь делишься какими-то да, впечатлениями, да, да. общаешься, ведешь диалог, ждешь какой-то поддержки диалога, да? Вот.
1: А мне говорят, Рита, вообще-то не все люди смотрят такие фильмы и, может, не нужно как бы вообще обсуждать это при нас. И, короче, нам это неинтересно, дали мне понять. Я не понимала, почему так произошло, и до сих пор на самом деле не понимаю. Возможно, просто так сложились обстоятельства, и все просто двигало меня вот сюда, вот где я нахожусь. Потому что как раз тогда у меня начинали... Ну, я вообще в целом... Как я стала дизайнером? Вообще в целом меня всегда это интересовало. Я там, а, я еще пропустила одну часть своей работы, когда только появлялись СММщики. Я решила зарабатывать себе на жизнь СММом, когда вот еще в Ярославле mm-hmm. никто этим не занимался, никто не вел там паблики в Инстаграме и так далее. Я ходила по кальянам, потому что я всю жизнь любила курить кальяны И после школы шла курить кальяны И вообще Блин я реально, а, я
0: Это кальян. локальные приколы просто Рита и кальян Это ну,
1: не неразделимые не надо,
0: неразделимые да. вещи вообще
1: Ну я реально, я все свободное время а вот...
0: Курю кальян да. да Сколько кальянов в день ты куришь? Подожди просто
1: Ну сейчас 1-2, могу даже не покурить, а раньше 1-2? Ну да. В день? Да. Всего? В смысле не десять. Но в 14 лет я каждый день после школы, чем бы мне сегодня заняться, поделать руки Нет, поеду в кальянную кальянку курить. В
0: 14 лет?
1: Да, да, именно так.
0: Фейс-контроль заведений, как у вас дела? Окей. Okay. <laughs> Нормально. No, все. Я
1: просто очень хорошо выглядела. Как бы, 14 никто не давал, поэтому <laughs> я думаю, у них все в порядке. <laughs> Наверное. Но
0: no, это не отменяет того, что нужно проверять паспорта. Бум.
1: Да отстань, я бы до кальяна не курила бы. <laughs> возможно, моя жизнь уже И, бы возможно, не так бы ложилась. у тебя
0: бы не было пристрастия к кальянам, если бы ты не курила 14 лет кальяны, каждый день ходя по кальянам. Все, ладно, проехали. <laughs> <laughs> так,
1: так, так. К чему я все это вела-то? Я уже и забыла суть э, разговора. А, правильные ты правильные. ходила,
0: ты решила. Э, ты рассказывала про те времена, когда еще не каждый второй работал с а очень мало людей этим занималось. И ты пыталась вести сети, социальные сети кальянных, и ходила по кальянным, предлагала свои услуги. Когда,
1: по сути, началась моя дизайнерская, так сказать, карьера, вообще я. Мне всегда был интересен Photoshop как программа, потому что ей лет с 13, вот как у меня появился фотоаппарат, я сначала начинала фото- э, обрабатывать фотографии в Lightroom, потом поняла, что Lightroom типа что-то такое, нажал на пресетик, готово, типа не, неинтересно, буду обрабатывать типа фотки в Photoshop, каждую отдельно, вот и тогда я уже в принципе поняла… весь
0: Скачала курс?
1: Нет, я, я, кстати, не знаю, я понятия не имею, как я, короче, во всем этом разобралась, не знаю, я до сих пор думаю, что учиться, когда тебе 13 лет, намного проще всему, чтобы это не было, чем когда тебе, не знаю, вот как сейчас мне 22, потому что я пошла на рисовальные классы в художку, и я рисую, и мне кажется, что я каждое свое действие пытаюсь анализировать, понять, как я тут, что, как правильно, как неправильно, пытаюсь, ну, короче, а надо просто этого.
0: делать.
1: А в детстве, ну вот, когда тебе 13 лет, ты просто приходил в художку, рисовал, у тебя получалось, и ты вообще не парился. И также с фотошопом. Ты, я, я, честно, я не знаю, как я все это узнала, изучила, что-то я там на ютубе какие-то
0: типа часовые... Пару роликов.
1: Да, ну реально, пару роликов посмотрела. Где и... пухленький
0: мужик в как сидел, рассказывал, не помню, как это самый популярный
1: курс по фотошопу. Вот, в общем, как-то само все пошло, и, блин, почему сейчас так это не работает, сейчас бы так же. Ну, наверное, просто сыграла еще роль свободного времени, и какой-то вот этот энтузиазм детский, именно в первую очередь любопытство. Вот, тогда я изучила как раз программу Photoshop, и уже после этого. Ну, вот так, что-то по мелочи начали просить меня делать логотипы. Я что-то по мелочи тоже так, ну, сделаю, не знаю, текст в круге. Сейчас все так делают, значит, и я так сделаю. Ну, вроде получалось, вроде все просили. Вот как раз я работала с щиком в кальянной. Просто приходила туда, фоткала на свой фотоаппарат, писала тексты. Опять же, мне кажется, что тогда я писала тексты намного лучше, чем сейчас. То ли это, не знаю, образование именно в гимназии на меня так повлияло, потому что... Просто
0: раньше было лучше. все, Вообще, в принципе.
1: Просто в гимназии ты учишься, и там тебя реально прям по каждому предмету прям проверяют и... Ты постоянно пишешь сочинение, изложения. И вот почему? Вот многие хейтят типа, российское образование. Я могу сказать и хорошее про российское образование, потому что, несмотря ни на Ну-ка что... Ну-ка, давай,
0: давай, извини, что перебил. А, плюсы российского образования. Рита, давай, я буду пальцы выдвигать. Давай, первый плюс. Практика. Мы недавно говорили пару минут назад, что практики не было. Практика, ты имеешь в виду из уважения. Да, да. Я
1: сужу чисто вот по гимназии, в которой я училась. Мне кажется, конечно. Давай прорекламируем
0: школу какая.
1: Гимназия номер три. Все приходите туда учиться. Да, не, ну было тяжело, потому что у тебя она. В принципе, и так на гуманитарный уклон школа, то есть ты в большинстве случаев изучаешь историю и русский язык, и это по большому количеству часов в неделю, не знаю, у тебя там два урока истории во вторник, в пятницу еще два урока истории, постоянно контрольные, проверочные и так далее. Какой плюс я в этом вижу? Вообще, в принципе, в своем образовании э, один из главных, возможных плюсов — это как раз возможные сочинения, изложения, попытки найти смысл тему в российских произведениях, и там реально докапывались до да, всего, что ты пишешь и то, что ты говоришь. И меня всегда, на самом деле, воодушевляли уроки литературы. Мне всегда было интересно читать вслух. Я обожала вообще читать вслух. То есть я первая тянула руку. Чтобы Очень
0: повезло с преподавателями.
1: Но дело не в преподавателях, опять же. Я считаю, что вот ты часто говоришь то, что вот, если бы у меня был другой преподаватель, то все было бы лучше, да, у всех одинаковые преподаватель. С какой бы ты не было. Не, ну бы типа за,
0: задача преподавателя заразить интересом к этому. Ну, ну понимаешь, да, смотри, я была 20
1: человека на класс, кто были заражены интересом. Остальные вот. жевали снюс или как это, жевательный табак, который никто не знает. Наслаживай. Нет?
0: нет? А? Ну, нет, это
1: другое, немножко. Ну, в общем, и были те люди, которые и как бы не учились, им было неинтересно. Это были в большинстве случаев мальчики, опять же. Не буду ничего говорить про сексизм и социальное неравенство, конечно, но... Но мальчики в большинстве случаев в своем никогда не хотели, ну, типа мало мальчиков, которые, я бы видела, прикладывали достаточно усилий для того, чтобы учиться, вот так организованно, чтобы вот все правильно.
0: Литературой да, читать, да, классическую сейчас, русскую сейчас литературу. Бы вслух вот сейчас почитать,
1: вот, вот я мечтаю об вслух этом. Слух почитать, да. Ну, я таких не встречала на своем пути, во всяком случае, возможно, такие люди и есть.
0: Рита, давай дальше что. Ну, утро. подожди, <с rhyming> подожди,
1: <с împly> это все важно, это важно, это же часть всего того, к чему я, наверное, сейчас пришла, ну вот, в общем, реально, мне помогли сочинение и сочинения, и сложения, я очень грущу, что сейчас у меня нет такой возможности, чтобы я там села, я не знаю, прочитала произведение, написала по нему, да, обязательно, и написала по нему какое-нибудь сочинение, и как-то выразила свои мысли в текст, Сейчас у меня просто, ну, не знаю, редко удается это сделать, а раньше я и в Инстаграме постоянно вела свой блог, и я помню, как-то на блокспоте заводила тоже свой блог и писала свои мысли, сидя в Глобусе, в ресторане Глобуса, и типа, куда же люди все спешат с пакетами, у них там семья дома, дети, вот, а посмотрели бы они на мир вокруг, и вот эти вот все рефлексии, мне сейчас, на самом деле, этого очень не хватает, и... Грустно иногда становится.
0: Что нужно сделать, чтобы это появилось в твоей жизни?
1: Ой, да, ну график 5.2 как бы, тут уже без вариантов это обсуждать вообще от слова совсем, потому что, понимаешь, когда ты ребенок и тебе 14 лет, у тебя нет какой-то цели по сути, ты не сконцентрирован на чем то одном, в чем тебе нужно достичь мастерства, поэтому ты пробуешь всего и понемножку, ты такой, типа, очень… В
0: свободном плавании,
1: туда-сюда… А когда вот сейчас появляется, как у меня, например, цель какая-то в жизни, то ты в первую очередь все основные усилия, да, да, все основные усилия направляешь туда, и тебе как бы нет дела до всех этих текстов. Вот, в общем, э, в утро у меня не сложилось. Дизайнером вот я изучила программу Photoshop. Я ее узнала лет с 13 делала даже какие-то мини-сайты на Тильде у меня, в принципе, тоже довольно неплохо получалось. Ну, в принципе, просто я что-то сдала, что-то умела. И вот как-то, ну, тоже это было лето, июль, и я думаю, что, блин, хочу стать дизайнером. Вот у меня появилась какая-то такая прям уверенность в том, что у дизайнера, быть дизайнером… Я смогу. Да, я смогу, это мое. Мне всегда нравились какие-то красивые визуальные вещи. Мне всегда не нравилось то, что творится на рекламных вывесках в городе. И всегда это мне резало глаз. Я думала, блин, как вы можете в принципе это в свет выпускать, рожать, не знаю. Можно же делать здорово и красиво.
0: Очень очень грустно, что до сих сих пор ну, смотришь Инстаграм некоторых предприятий. Будем так называть. Да. Думаешь, как, 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 в 2020-2021 в 2021-м году люди такой контент делают. Ну, это.
1: Да, <правдая> это правда. И до <правдая> Смириться
0: золото. с этим не можешь никак.
1: Ну, не можешь, но я как-то делала <правдая> листовку для своей бабушки и <правдая> сделала красивенько и аккуратненько. Она мне говорит. Рита, ничего непонятно, ничего не читается. Сделай название магазинов большими буквами на всю листовку, раскрасив все в разные цвета. Фон сам, красный, разомнятся. цвет
0: желтый, букв.
1: Я бабушке, на самом деле, коротко и ясно дала понять, что либо как я, либо ты идешь в два слона, и они там делают, как ты хочешь, но ты еще за это деньги заплатишь, как бы за то, что они сделают. Вот, на этом мы как бы и сошлись. Вот, в общем, я захотела стать дизайнером, не знала вообще, не представляла, где работать у нас в Ярославле, даже не знала, что у нас есть какие-то вакансии в Ярославле, и есть вообще какие-то организации, куда можно было устроиться, было бы дизайнером. Я подумала, блин, ну, буду работать тогда на фрилансе. Фриланс для меня оказался, в принципе, чем-то возможным, но в то же время я была абсолютно неорганизованным человеком. Мне хотелось больше погулять, походить по кафе, не знаю, тут отдохнуть, там расслабиться, типа… Я не могла представить, что как я сейчас сижу 5-2, вот и работаю с 10 до 7, что я буду так же дома сидеть 5-2 и работа, например, с 10 до 7. Я понимаю, что фрилансерство – это более такой гибкий график в любом случае, но я думаю, мне тяжело было бы, в принципе, себя, особенно вот в том возрасте. –
0: Самоорганизовать.
1: – Да, заставить.
0: Mm-hmm.
1: Я подумала, пройду курс по скиллбоксу <laughs> и стану классным дизайнером. – А
0: промечевое решение…
1: Uh, ну, я же не прошла курс по склбоксу. Так. я же да. ничего не сделала uh-huh. на самом деле. Просто вот у меня зародилась такая мысль в голове, что вот хочу стать дизайнером, думаю, что ну 60 тысяч курс сейчас как-нибудь где-нибудь ну попытаюсь отложить, заработать, может, рассрочку возьму. Благо, что я так и не сделала, потому что ну… Понимаю сейчас, что это было было абсолютно... понимаешь
0: сейчас, что есть ресурсы, где можно скачать этот курс за бесплатно.
1: Нет, кстати, все с курсы удалили со всех сливов. Серьезно? Да, да, со всех абсолютно. Они, видимо, очень прям так на Сочиво пожаловались, что их курсы сливают и они не знают, что там сделали с теми людьми, кто эти курсы сливают, но их курсов теперь там нет. Видимо, их очень жестко так это.
0: 90 никто не отменял. Так, ладно. (свят)
1: Вот, и, видимо, из-за того, что я искала в Гугле все на тему дизайна, мне попадается таргетированная реклама ВКонтакте, что в этот замечательный офис требуются джуниор-дизайнеры. Я так думаю, "Хм, это мой шанс. Я тогда понятия не имела вообще, на самом деле, из чего состоит дизайнерская работа. И, ну, как бы я делала логотипы, я делала сайты, но выставить это в какой-то процесс, и у меня не было понимания на этот счет. И, в общем, мне отправляют тестовое задание, я ну, пишу на почту, мне отправляют тестовое задание. И у меня на самом деле была паника. То есть мне там дали не знаю сколько, неделю или полторы на выполнение. У меня, конечно, была паника, потому что мне было очень непонятно, что делать. Там была раскадровка. Я такая думаю: вроде понимаю, что вроде тут какое-то, знаешь, лица вставляли раньше. Ну, знаешь, что у тебя? Попросите, обставь а лицо, пожалуйста, в этого не знаю, футболиста, либо оставь сюда еще какой-то. Но тут лицо, нужно отца, вставить так, чтобы
0: это было незаметно, да?
1: С, ну да, ну да. С тенями, цветом, да, да. с, с тенями.
0: Цветом, да, с тенями
1: Ну, типа коллаж, да, но вроде-то все понятно, как делать, но у меня такая паника наступила, я начала расспрашивать всех своих знакомых, которых, ну, типа, знаю в сфере дизайна, которые, хотя, ну, на самом деле, примерно так же не представляли, как это выглядит, как и я, Я говорю, блин, подскажите, что мне делать? А мне все простые такие ответы давали. Так иди, ищи картинки, делай. я такая, в смысле? Я не понимаю, как? Ну, так просто берешь и делаешь.
0: И тут не хватало ментора, да?
1: Да, потому что, ну, реально, на самом деле, вроде такие очевидные вещи э, на этапе какого-то твоего, не знаю, такого... Младенчество, что ли, в чем-то они кажутся совершенно неочевидными. И даже какие-то простые действия, которые вроде просто стоят реальность того, что ты просто берешь, ищешь и вставляешь и делаешь, ты не можешь просто не знаю. То ли это страх тебя так сковывает, то ли еще какие-то подсознательные штуки. Ты реально просто не осознаешь и не понимаешь, что с этим делать, и просто в панике находишься, в дичайшей. В общем, кое-как я делаю этот коллаж, отправляюсь сюда. И где-то неделю мне никто не отвечает. И я такая, думаю, ну ладно, что ж, значит не судьба, значит пойду ну, пытаться обучаться на дизайн. Но все как бы поменял, все поменял тот факт, то, что я прихожу на работу. В утро. Да, в утро. Я тогда uh-huh. работала в утро как раз, перед тем как сюда прийти. И мне говорят, что хотят со мной серьезно поговорить.
0: Oh.
1: На самом деле отступлю немножко назад. Потому что после того, как я отправила тестовое задание, я очень сильно переживала. Я очень сильно переживала, потому что я очень люблю увольняться, в принципе, откуда-либо. Я думала, блин, сейчас меня возьмут на работу-то. Я же, ну, типа, тестовое сдала, типа, пришла на собеседование. Что же мне делать, если меня возьмут? А как же я уволюсь-то? Как же я скажу, что мне пора, типа, уходить? Я очень... Нет, там еще все отягощалось тем фактом, то, что и так, в принципе, не хватало работников, там а, совладелица кафе выходила беременная, работать. Мне было ее и так жалко, она как бы, ну, беременная, она работает, а работа нелегкая, ты по 12 часов работал вот, на ногах. И я понимала, что если я сейчас уволюсь, то и будет еще сложнее. И для меня это реально, я такая, блин, 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 что делать, что делать, что делать? И вот я прихожу на работу, мне говорят, что. Оказывается, у меня тяжелый характер, и надо мне уйти. Надо мне уйти. В общем, меня увольняют. Я не понимаю, почему, не знаю, что делать. и сюда Все же меня... объяснили
0: тяжелый характер.
1: Но надо исправлять не, и что исправлять. не
0: всем нравятся фильмы Звя... Звягинцева, Рита. Зачем ты о них рассказываешь? Исходя из этого у тебя тяжелый характер.
1: Ну, блин, там, возможно, я реально сыграла какое-то субъективное мнение. Блин, я даже не буду пытаться понять это. Уже что было, то было, как бы это прошлое, а не ну, настоящее. Тебя помотало. Ну, Конечно, помотало знато, вообще. да. Но, возможно, говорю, я бы не оказалась тогда бы здесь. В общем, меня увольняют, и на следующий день в такси я еду. Грущу капец, думаю, черт возьми, я же вообще, ну, несостоявшаяся какая-то личность. Все говорят, что у меня трудный 18 характер. Лет, да или во сколько? Ну да, 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 18 лет. Все слухи про меня спускают, у меня трудный характер и вообще я плохая дочь. Вообще все со мной не так, вообще все не так.
0: Суицид – это не выход, да? Мысль <смех> <Мусуль> мелькает <смех> в голове.
1: Но я, я не, На самом деле, хоть я и грустила, но я никогда не отчаивалась. Я всегда думала, что всегда есть выход, и я всегда найду себя. И мне кажется, мой вот этот оптимизм, он всегда давал мне очень много сил. Я всегда, если меня откуда-то увольняли, какие-то проблемы, сама справлюсь, сама найду выход и, и вообще посрать, что будет дальше. В общем, я еду в такси, мне звонят отсюда и говорят, Рита, мы берем тебя на стажировку. Я такая, ничего себе, у меня реально полились тогда слезы счастья, потому что я была, по ну, в отчаянии, а тут, блин, ну, пазл сам с собой сложился. То есть, и, блин, мало того, что я об этом мечтала, мало того, что как бы, эта мечта исполнилась, я переживала, как уволиться, а меня уволили, и вот прям все, как произошло, прям... Как надо было. Считай, на следующий день позвонили после увольнения. Я не знаю, вот я тут три года уже работаю. Четыре. Ну, четыре, да, будет в августе. Тоже на самом деле не обошлось без каких-либо проблем, естественно. То есть меня сюда взяли, и не было такого, что все, я теперь дизайнер, я теперь классный, все, у меня все получается. Нет, конечно. Пришлось очень много работать над собой, и обучаться, и сдаваться, и быть в отчаянии, думать, что «нет, это не мое, у меня ничего не получается, я не могу придумать классную неделю, идею».
0: Неделю. Классную неделю. Как провести классную неделю, я не могу придумать, блин, я в отчаянии. В отчаянии да. Как завершить эту неделю, что я буду делать в выходные, Нет. Так, э, извини, что перебил. Я это сделал осознанно. Сережа, осознанность. 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 Да, да. У нас времечко сколько есть?
1: 15 минут, пишет,
0: да. У нас есть 15 минут. Ну, я прекрасно. просто. Я как раз
1: закончу свой разговор я, о э, профессии.
0: Я просто, да. Просто хотели с Литой много тем затонуть, но походу получится только про работу. Окей. А, с какими трудностями ты столкнулась, когда ты только устроилась на работу? Ты. Это же, по сути, первая работа, когда тебе приходилось работать
1: 5-2. Ох, да! <смех> так оно и есть. Но на самом деле график 5.2 достаточно выматывающий. И многие меня не понимают, когда я им говорю, что 5.2 работать сложно. Мне говорят, блин, на самом деле 5.2 такой классный график. Я бы хотела иметь такой график, как у тебя, потому что как бы у тебя выходные, когда выходные. У тебя суббота и воскресенье всегда свободны, но никто на самом деле не подозревает, что все те дела, которые тебе нужно было сделать в будни, они перекладываются на выходные, твои выходные превращаются не в выходные, человека, который в субботу тусит и в пятницу тусит, а воскресенье расслабляется, а в человека с делами, у которого суббота и воскресенье полностью заполнены теми вещами, которые ты не успел сделать в будние дни.
0: Mm. Mm. Возможно, поэтому. Существует так много литературы по тайм-менеджменту да. и организации рабочего времени.
1: Поэтому я читаю «Жизнь в порядке», чтобы моя жизнь была в порядке. Ну так вот, вернемся к теме моей работы здесь. Первый месяц был, конечно, для меня достаточно сложным, потому что, ну, по сути, это была стажировка, и каждый день я выполняла какое-то задание, и я старалась сделать все, что я могла сделать на тот момент, но получалась у меня какая-то фигня, ну, откровенно фигня. А лучше я сделать не могла, потому что у меня не было тупо опыта. И к тому же я в первый раз в жизни вообще столкнулась с коллажированием, с техдизайном. Как бы, что такое сделать сайт и сделать логотип, я, в принципе, знаю. А, ну, вырезать человека я тоже могу, а сделать коллаж какой-то и совместить все детали, из разных мест и воссоединить их в какое-то единое целое. Для меня это была проблема, и на самом деле до сих пор осталась. Для меня это что-то непостижимое знание какое-то, которое до сих пор не может ко мне прийти.
0: Давай немножко поясним, чем ты занималась первое время. Тебе нужно было, по сути, как я правильно понимаю или нет, потому что... Иногда накидывала такие идеи. Нужно было сделать какой-то сюжет для баннерной рекламы, и чтоб его воплотить ну, коллажом, найти где-то там, допустим, бензоколонку, автомобиль. Да, вот есть референс, раскадровка, которую нужно сделать. Тебе нужно найти из кадров на шаттерстоке и картинок и сделать из этого баннер.
1: Да, да. Все верно? Вот.
0: И я помню, как ну, очень очень трудно принять принять самой решение и сделать работу, потому что, когда ты принимаешь самостоятельное решение и делаешь то, как, по твоему мнению, должно это выглядеть, но другим людям, Они говорят, блин, это фигня, это не нравится, нужно что-то другое, и ты из-за этого расстраиваешься очень сильно. Я помню, как ты очень много переживала из-за этого, и сколько сколько слез было пролито из-за того, что ты вроде, по, по твоему мнению, это здорово, ну, ты сделала, да, и вроде выглядит круто, но, блин... Тут такой человеческий фактор, которому ты вообще не угодишь.
1: Ну, блин, нет, понимаешь, я в большинстве случаев никогда не была уверена в своих работах и в том, что я делаю. Потому что в том том плане, что и были люди, которые намного опытнее меня и которые больше меня видели. И, может быть, идеи это в моей голове какие-то и классные сидели, но в большинстве случаев все мои работы, особенно на то время, выглядели сырыми, недоработанными, и что можно было бы даже из того, что я пыталась преподнести, С... дай-то говорю, э, из того, что я пыталась преподнести, сделать намного лучше, чем э, то, что я предлагала на том этапе. И я очень переживала именно в первую очередь не из-за того, что меня... Ну как бы я переживала не из-за критики в свой адрес, я переживала из-за
0: того, что у тебя не получается сделать так, как, как я
1: сама хочу, потому угу. что я представляю себе в голове одну картинку, и она красивая, безумно красивая, и я пытаюсь Но сделать. На выходе? Хоть... Да, а на выходе получается совершенно не то, что я хочу, и я очень переживаю, потому что я не знаю, что мне сделать, чтобы сделать. У тебя
0: получалось на выходе то, что ты хочешь?
1: Да, да. А все это еще подкреплялось тем фактом, что кроме моего самобичевания за то, что у меня ничего не получалось, меня бичевали со стороны и говорили, что ужас какой, как ты можешь такое делать. И, и, короче, все это превращалось в ежедневные слезы по вечерам, в... Думаю о том, что, блин, все таки может, это не мое и у меня вообще ничего не получится и не выйдет. Но я всегда старалась себя брать в руки, и уж если, типа, сражаться, то сражаться до последнего. И будет, что будет.
0: Я помню, как ты приходила и говорила, что, блин, меня, наверное, уволят, потому что у меня вообще все говно выходит. Я очень много времени трачу на на выполнение задачи, которые мне дают.
1: Я помню, я так и думала, что ты сейчас вспомнишь этот случай. Но меня не уволили, пока еще не уволили. Но, блин, на самом деле, много чего есть в дизайне, очень чего много можно изучить. Всегда есть куча программ, куча вариантов, куча стилистик, и ты не во всех них хорош, и тебе, по идее... Ну, у нас еще тут такие солдаты... Все умельцы, забыла слово, опять же... Юниты. Не, не юниты. В общем, нам нужно делать все и сразу, и в разных стилистиках, в большинстве крупных уже студиях. так бы. Для нашей студии это нормальная практика, потому что и так тяжело найти специалиста в нашем городе, который бы хотя бы хоть на чем-то специализировался как бы И хотеть чего-то большего, уж лучше воспитать в человеке, реально, как бы, бойца, который умеет и немножко и в типографике, и в композиции, и в баннерах, и в сайтах, и в 3D, и вот всего по чуть-чуть умеет, а потом уже когда ты достаточно людей скопишь подобного плана, пытаться из них каких-то спецификаций вынудить, так сказать. На самом деле очень многие выпускаются из университета в надежде, что все вот сейчас они станут крутыми, и они ищут работу, вот именно такую, какую они представляют в своих мечтах. вот. Вот если бы я в 14 лет пошла бы и сразу устроилась бы дизайнером в студии, ну типа это невозможно в большинстве случаев люди выпускаются из института совершенно без опыта. То есть они прострали пять лет своей жизни в университете.
0: И не знают, что делать.
1: И не знают, что делать. И делать-то особо нечего, потому что ни работы подходящую нету.
0: И предприятий достойных нету. А ты нету, такой где думаешь, типа, блин, я закончил,
1: да, я закончил типа, учиться, значит, мне нужна работа по специальности. И в других местах я не хочу работать. Но вот мой совет всем на самом деле... Лучше поработайте после университета во всех тех местах, которые вы встречаете на своем пути, даже неважно, соответствуют ли они вашим убеждениям на данный момент или нет. Попытайтесь начать с меньшего, а потом уже вы, во-первых, получите какой-то опыт в собеседованиях, получите опыт в принципе в коммуникации с руководителями и в понимание каких-то бизнес-процессов, и уже после этого вы на опыте сможете найти работу своей мечты. Не нужно сразу пытаться лезть туда, куда вы, типа, учились все эти пять лет. У меня нет образования, и как бы... Я реально научилась на собственном опыте и путем ошибок каких-то, и проб. В принципе, мне это не помешало найти Ну, свой
0: путь. На самом деле... Тебе очень сильно повезло то, что ты попала в такую компанию, где ты до сих пор работаешь. Ну блин, как? Обстоятельства, я... обстоятельства вы, вымучила, короче.
1: Я же, никто же не думал, что я тут буду, я не шла никогда к такой работе, просто я не знаю, я на самом деле не знаю, может это какая-то магическая вселенная. Я просто всегда желала себе всего самого лучшего. И всегда все мои мечты, как ты услышал, они сбывались. И я мечтала побыть и байером, и дизайнером одежды в 13 лет. И я и байером, и дизайнером одежды побыла. Я стала мечтать о том, чтобы быть дизайнером, и я попала сразу сюда, в классную студию. Я не знаю, что это, удача, либо какие-то, не знаю, мои амбиции, которые реально в большинстве случаев помогали мне как-то по жизни. Мне очень тяжело это объяснить, потому что одно дело – это дело случая, а другое дело… Не знаю, мне кажется, стремления тут тоже как-то влияют. Твои личные стремления,
0: с какими людьми ну,
1: общаться, ну, что делать. Потому что будь другой человек на моем месте, ну, любой.
0: Мог бы сдаться.
1: Да, да, да. да. да.
0: Смотри, просто что играет роль. <связать> <связать> нужно что-то делать и, и, и создавать ситуации, которые бы тебя приближали к осуществлению твоих задумок и желаний. Если ты не создаешь ситуации, а просто сидишь на месте и ждешь, пока что-то произойдет, то ничего и не будет происходить. Да. А проблема большинства, скажем так, то, что они сидят и ждут. М-м- а что ждут? Непонятно, ну и ничего не происходит, ничего интересного, поэтому нужно двигаться,
1: искать возможности,
0: возможности, и движение – это жизнь. Я думаю, на сегодня мы подытожим, да, правильно, закончим, потому что мы с тобой… Еще очень много всего хотели поговорить про работу. Но у нас, и... На самом деле так растянулся да, разговор, о том, нас... как я
1: дошла до... Работы
0: здесь. Разговор, да, растянулся, поэтому мы с тобой не затронули то, о чем мы вообще хотели поговорить.
1: В общем, на самом деле я хочу сказать, чтобы, короче, мечтайте, никогда не сдавайтесь, даже если вы уверены, что, блядь, все пошло не туда, куда нужно, все равно не сдавайтесь. Лучше боритесь до последнего, чем потом будете жалеть, что чего-то не сделали, не выполнили. И никогда не сомневайтесь в своих силах. На самом деле я выучила один из самых главных уроков вообще по жизни, что уверенность в себе – это самое главное качество. Без уверенности в себе у вас, мне кажется, ничего не получится потому что вы будете приходить, и у вас всегда, не знаю, будут опускаться руки. Ну, это даже по-другому, я не знаю, как это объяснить, это просто ощущение внутреннее. Включился
0: тренер личностного роста, говорите.
1: Ну, блин, а, нет, правда, аккаунт. нет, уверенность в себе – это одна из главных вещей, которая может помочь. Это, как ты мне говоришь, например, если ты хочешь быть тем-то и тем-то, то просто делай то, что должен делать этот человек, и тогда ты станешь этим человеком. Поэтому, по сути, весь э, вся жизнь – это театр, и все мы в нем актеры, поэтому играйте спокойно свою роль.
0: Главное – себе распределить ту роль, которую хотелось бы играть. Да, да,
1: да, и не думайте о том, что кто-то вас, типа, поймает, что вы тут сейчас все играют, ну, типа, что вы просто играете эту роль, потому что все играют свои роли, и вы не один такой, и некому разоблачать, потому что разоблачать некому, так сказать.
0: Ритуля, ну, спасибо. За подкаст. Круто, да? Получилось.
1: Надеюсь, вот. что хоть кому-то это пригодится.
0: Я думаю, что, знаешь, что нужно, если наберем 100 лайков. Все угорели. Че, наберем 100 лайков, да, под постом, ну, под видосом, то сделаем еще одну часть. Правильно? Уже про, про
1: организацию личного времени и про да. ритуалы чтобы да. быть продуктивным
0: да да и про обучение про опять же таки, про Правильное работу да.
1: питание, про занятия
0: про занятия спортом по утрам да да, да хотя всего неделя прошла но нормально можно уже рассказывать